0: Airborne Media Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Marcin. Cześć, dzień dobry. Och,
1: twój uśmiech mnie cieszy. Tutaj siedzimy w bardzo ciekawym miejscu. Studio w mieszkaniu zupełnie takim, można powiedzieć, normalnym, regularnym, a jednak kryjącym w sobie tajemnicę. Wokół mnie tysiące kolorowych kabli, tajemnicze maszyny, ale także dobrze znane mi instrumenty muzyczne, takie jak saksofon czy gitara. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli sobie tutaj porozmawiać, bo to, co mi się kojarzy z Tobą, a już wcześniej pytałam się Ciebie, jak mam o Tobie mówić? Otóż Ty jesteś producentem muzycznym. Marcin, powiedz coś więcej.
0: Chyba chyba najbardziej. Jestem zawodowym muzykiem i producentem muzycznym, co oznacza, że można mnie nazwać akuszerem piosenek. To znaczy, ludzie do mnie przychodzą z piosenkami w różnym stopniu zaawansowania i ja te piosenki pomagam im kończyć, czyli mogę je na przykład nagrać, tak dobrze, od zera. Pomagam też je zmiksować, czasami coś dogram, zasugeruję jakieś zmiany a propos kompozycji, aranżu. Czyli jestem takim specem od piosenek, można powiedzieć. A moją taką specjalizacją i konikiem jest synteza modularna. Czyli bardzo zaawansowana synteza, tworzenie dźwięków elektronicznych, eksperymentalnych dźwięków, dźwięków nietypowych, niespotykanych, egzotycznych. Zajmuję się też nauczaniem. Po godzinach w ramach przewietrzenia mózgu wychodzę ze studia i uczę w Akademii Dźwięku. Jestem certyfikowanym trenerem programu Ableton Live, więc też sprawia mi frajdę dzielenie się moją wiedzą z ludźmi i patrzenie jak się ludzie rozwijają na przykład.
1: No, no, brzmi to jak y, absolutny przepis na szczęście w tej branży i, i takie kilka składowych, które w sumie tworzą coś wyjątkowego, ale wracając jeszcze do, y, do y, tego co powiedziałeś wcześniej, czy któryś z tych obszarów jest twoją taką największą pasją, bo zajmujesz się różnymi rzeczami,
0: tak.
1: wymieniłeś kilka?
0: To się zmienia, wiesz, bo ja też między innymi dlatego zostałem muzykiem i producentem, że ta praca jest codziennie inna. Bo ja wcześniej pracowałem w korporacji przez prawie dekadę. Byłem dziennikarzem muzycznym i to była fajna praca. To nie była zła praca, tym bardziej, że akurat miałem szczęście do ludzi, z którymi pracowałem, szczęście do szefów normalnych. Więc ta praca nie nie mogę powiedzieć, że była jakaś koszmarna. Wspomniałem ją bardzo miło. Natomiast jednak mimo wszystko ona po pewnym czasie zaczęła mnie już troszkę nużyć. z muzyką jest inaczej. To oczywiście też nie jest tak, że zawsze jest kolorowo, jest cudownie, bo wiadomo, że każdy, każda, nawet praca, praca marzeń, ona wygląda idealnie na papierze, ale w pewnym momencie się zderzamy z taką codziennością i to są pewne wyzwania i dołki i i, i, i wzloty. Natomiast ja zostałem właśnie producentem dlatego, że, że, że robię coś innego każdego dnia. Każdy Aha. utwór jest inny, każdy artysta jest inny, więc trzeba zmieniać podejście, trzeba się adaptować, trzeba kombinować nieustannie. Eee, a takim moim hobby chyba największym jest właśnie synteza modularna, bo Aha. to jest też coś, co ma nieskończoną ilość permutacji. To znaczy to jest taki instrument, który się najpierw właściwie buduje samemu od zera.
1: Aha. No, no to właśnie, jest, bo może tak. wytłumacz, co to jest. Nie, pewnie nie wszyscy <śmiech> w ogóle może nie słyszeli tak. nigdy.
0: No bardzo, bardzo możliwe. Eee, Synteza modularna to jest, to jest odmiana y, syntezatora, uh-huh. czyli takiego instrumentu, na którym się gra, potocznie nazywanego organami. Tak Jak macie taki instrument klawiszowy, z którego można wykręcić różne rodzaje brzmień, to synteza modularna jest ekstremalną formą tego instrumentu. Uh-huh. To znaczy, że to jest otwarta forma, nie jest zamknięta w, jednym, w, jednym jakimś, y, w jednej obudowie na uh-huh. stałe, tylko jest otwarta i poszczególne moduły tego instrumentu kupuje się samemu, w zależności mhm. od swoich preferencji i dopiero jak się kupi te wszystkie moduły i się je zamknie w takim pudle z zasilaniem, to dopiero wtedy się te moduły ze sobą łączy. I de facto zanim się na tym instrumencie zagra, trzeba sobie ten instrument najpierw wymyślić, mhm. a potem go jeszcze zbudować z tymi kabelkami, połączeniami, mhm. co powoduje, że to jest niekończące się Lego mhm. tak naprawdę I, i bardzo inspirująca rzecz, ale też frustrująca może być bo to wymaga ogromnej, ogromnej wiedzy i, i doświadczenia i, i pracy. W przeciwnym wypadku kończy się na bliżej nieokreślonych, chaotycznych, hałasach, jakichś szmerach, co oczywiście też może być fajne, bo to jest głównie służy do, do tworzenia takich właśnie eksperymentalnych dźwięków, szmerów y, i, i różnych sprzężeń zwrotnych i tak dalej. Natomiast to też może być frustrujące, No ale mówię, to jest zabawa na całe życie, więc, więc, więc... Więc jest to ciekawe, no, mimo wszystko.
1: Czyli z jednej strony takie hobby i pasja, a z tak. drugiej strony praca.
0: Tak, to znaczy umówmy się, modular to nie jest praca. To jest bardziej sposób na wydawanie hajsu. To jest bardzo imponujący system, który tutaj mam modularny, ale ja go używam rzadko w pracy, bo on wymaga czasu, a w pracy często tego czasu nie ma i też nie ma budżetu. Bo jednak ja się specjalizuję w takiej muzyce niszowej. Oczywiście też robię rzeczy komercyjne, reklamę do radia, do telewizji, muzykę nawet do gry komputerowej, kiedyś zrobiłem muzykę do jakichś filmów krótkometrażowych. Więc bardzo szeroko robię też komercyjne rzeczy, no z tego, z tego żyję. Natomiast modular to jest taki, taka przyprawa, taki cynamon do ciastka. Jego ja używam bardzo rzadko, jak ktoś ma budżet, czas, chęć przede wszystkim i, i pozwala mi poszaleć, to wtedy go używam. Ale rzadko. Bardziej to robię dla siebie, dla, do, do swoich produkcji, bo też jest, mam swój projekt solowy, który się nazywa Beneficjenci Splendoru. Mhm. Więc y, wtedy używam modulara. Y, natomiast w pracy dość rzadko praca Yy, wiadomo, trzeba być spiętym, w sensie spiętym czasowo, gotowym, gotowym prawda, działanie. szybko trzeba mhm. działać, nie ma czasu na jakieś tam yy, że tak powiem, rozmyślania zbyt długie. Yy, więc, więc tak, głównie tery komputer.
1: Czyli, czyli tutaj tak jak taki kolekcjoner Lego czy pasjonat budowania tak. z to, to tak naprawdę nie ma końca.
0: Nie ma końca. Nie ma końca, tym bardziej, że mówię, ilość możliwości połączeń różnych jest nieskończona. To znaczy osoby, które mają Taki sam dokładnie system, takie same moduły sobie zbudują, mogą zbudować kompletnie inny instrument i tworzyć dźwięki, których nikt inny wcześniej nie tworzył. Uh-huh. Dlatego to jest takie ekscytujące,
1: uh-huh. tak naprawdę. Jak ci się udaje, jakby trzymać w ryzach swoje, nie wiem, chęci rozbudowywania, bo wiesz.
0: <laughs> nie udaje mi się. To znaczy, udało mi się już w tej chwili, bo nie mam już fizycznie miejsca. Uh-huh. Więc nawet chciałem Czas teraz... na przeprowadzkę. Nie, nie, to jest mi fajnie. Naprawdę jest super. Park Skaryszewski za oknem, jezioro jest przepięknie. Tu się czujemy dobrze, jest fajnie. Więc to też jakby ma swoje dobre plusy, że już nie mogę więcej kupować, nie mam miejsca, bo, bo jednak nad tym jest trudno zapanować i to też jest takie trochę nieproduktywne w pewnym momencie się łapię na tym, że zamiast jednak tworzyć muzykę, no bo to służy do tworzenia muzyki przecież ostatecznie, to ja się zagłębiam w jakieś technikalia, handluję tymi modułami. To jest troszkę choroba, trochę jak kupowanie butów kompulsywne. (laughs) Więc nawet się teraz cieszę, że nie mogę więcej już. Bo teraz się muszę skupić tak naprawdę na dogłębnym poznawaniu tych modułów, a mam ich ponad 150. No właśnie. A każdy z tych modułów to jest właściwie instrument i mały wszechświat, więc to jest naprawdę zabawa na wiele, wiele, wiele lat.
1: Tak, kiedyś mówiłeś o tym, dzisiaj o tym wspominałam jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę, że trzeba tych modułów mieć dużo, żeby (laughs) ona nie zorientowała się, kiedy przybywają kolejne. No to jednak już widzę, że że jest na to sposób, czyli po prostu przydzielić ci mniejsze pomieszczenia.
0: Tak, 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 jest taka strategia zdecydowanie.
1: A powiedz w takim razie, jakby odnosząc się do tego, co co jest tematem naszego podcastu, czyli szczęście w pracy. W twojej specyficznej branży, w tym tym świecie, w którym ty działasz, jakie są wyzwania w tym obszarze i co twoim zdaniem jest szczęściem w pracy dla ciebie?
0: Zacznę już od od tego szczęścia w pracy dla mnie. To jest bardzo proste, wydaje mi się. Szczęście w pracy oznacza dla mnie, że kiedy się budzę rano, to nie mam odruchu wymiotnego mhm. na myśl o tym, mhm. że do pracy idę. Mhm. Tylko mam taki odgór, że przeciwnie. wręcz przeciwnie, że może, może to nie jest, że o Boże, jak cudownie mogę pracować dzisiaj <laughs> cały dzień, ale ale trochę czuję tak. Się jest. Do, ale, no, trochę tak. Znaczy, czuję się po prostu dobrze. Jestem w swoim środowisku, też pracuję w domu, co ma swoje plusy oczywiście i minusy, bo jednak trudno się jest y, zmobilizować czasami, mhm. jak się ma za drzwiami obiadek, prawda, mhm. taj, telewizorek, Facebooka. Natomiast y, jestem sam sobie szefem, sam sobie ustalam godziny pracy, y, który dostosowuje do tego, jak się czuję, co się teraz ze mną dzieje. To jest dla mnie bardzo ważne, że jakby sam y, słucham siebie, swojego rytmu życia i dopasowuję do tego pracę. I też nie pracuję jakoś strasznie dużo. Nie mhm. jestem fanem pracowania po 12 godzin dziennie. Tym bardziej, że w mojej też branży to jest y, nieproduktywne. Mhm. Po prostu po pewnym, po pewnym, pewnym momencie po iluś tam godzinach pracy y, mózg się bardzo męczy. To jest bardzo y, skomplikowana praca. Mhm. Na przykład ja specjalizuję się w miksowaniu. Mhm. To jest y, właściwie chyba najtrudniejsza część całej produkcji, miksowania utworów, która jest naprawdę ekstremalnie trudna. Wymaga y, skupienia nieustannego, ale takiego cały czas mhm. przez, y, przez parę godzin. I właściwie po czterech godzinach takiego miksowania czy pięciu Przerwa jest absolutnie y, konieczna. To nie jest jakby, że ja mogę mieć przerwę albo nie. Nie, po prostu ja muszę mieć przerwę, bo w, w innym przypadku zaczynam robić głupie rzeczy, zaczynam podejmować złe decyzje i tak naprawdę tracić czas. Więc y, staram się pracować szybko y, i się nie przepracowywać, bo to też jest y, jednak y, na pewnym poziomie kreacja. Tak? No Więc właśnie. jeżeli oczywiście. Nie czekam na wenę, bo nie ma czegoś takiego jak wena. To jakby to wie każdy, kto, kto robi muzykę. Jest po prostu praca regularna. Ta wena czasami się pojawia, ale to nie jest tak, że czekam na wenę aż spłynie, bo bym umarł z głodu. Natomiast to jest kreacja, więc jeżeli po prostu nie idzie, tak wyjątkowo nie idzie, no to trzeba się przewiecić, trzeba wyjść, zrobić sobie przerwę. Ale ja mogę robić to wtedy, kiedy chcę. To jest, to jest dla super. mnie naprawdę ogromna wartość. Nie wyobrażam sobie w tej chwili pracy pod egidą, nie wiem, kogoś, kto mówi mi co mam robić. To Aha. jest zupełnie abstrakcja dla mnie Aha. teraz.
1: Czyli zobacz, to co mówimy często, że tutaj w kontekście Twojej pracy, która jest i bardzo kreatywna, i jednocześnie wymaga dużego skupienia i, i umiejętności no to te przerwy, tą tą kreatywność tak naprawdę rozbudzają, albo dają szansę na bycie kreatywnym w tym. Ja pamiętam taką historię człowieka, który zupełnie co innego robił, pisał książki, ale pamiętam, że opowiadał, że najpierw starał się pisać każdego dnia najwięcej, ile może. I dwa lata nie mógł skończyć tej jednej książki, którą pisał. A potem sobie narzucił taki rytm, że pisał trzy razy po półtorej godziny i w sobie w środku robił przerwy. On sobie akurat tak wymyślił. I napisał dwie książki, w pół roku.
0: Tak, tak. Nie, to jest absolutnie. Ja ja się nauczyłem tego też poprzez granie na instrumentach, bo ja gram na na fortepianie, na saksofonie tenorowym, miałem kiedyś epizod z waltornią, teraz się na gitarze uczę grać i i to się absolutnie sprawdza. To znaczy jak gram pół godziny dziennie nawet, albo nawet kwadrans, O godzina to już jest w ogóle ekstra, ale codziennie to rozwój jest naprawdę taki drastyczny. Jak byłem młodszy, to grałem po 6-7 6-7 godzin, ale raz w tygodniu. Mm-hmm. To kompletna bzdura. Więc absolutnie tak, więc jakby regularna praca w regularnych godzinach. Yy, no to jest coś, co, co, co zdecydowanie mi, mi yy, pomaga. Chociaż nie ukrywam, że jak mówiłem, to ma swoje też minusy. że Jednak siedzi się samemu w studiu, yes. nie ma kontaktu z innymi ludźmi. To, to może być frustrujące i w pewnym mom- momencie można łapać takie jakieś drobne depresyjne rzeczy.
1: Ale to w sumie mieć dobre przygotowanie do kwarantanny. Tak, znaczy,
0: u mnie w kwarantannie nie zmieniło się absolutnie nic. Tak jak siedziałem w studio, tak siedzę dalej. Znaczy zmieniła się jedna rzecz, że faktycznie, jak wspominałem, uczę w Akademii Dźwięku i musiałem się na online przerzucić. No i to właśnie Akademia Dźwięku jest dla mnie taką odskocznią, że jednak wychodzę ze studia, jadę do do szkoły i nawet jak mam online, to robię to ze szkoły, bo to jest zrobione bardzo zawodowo tam przez 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 ludzi, którzy tym zarządzają. Mam tam kamery, oświetlenie, więc tak jak muszę ten online robić ze szkoły, ale to jest dobre, bo wychodzę ze studia. Między innymi też po to to właśnie zrobiłem. Coś,
1: co ci uzupełnia tą indywidualną jakby pracę samemu z sobą, to tutaj masz ludzi.
0: Tak, tak. No tym bardziej, że to jest też kontakt z, z ludźmi bardzo różnymi. Z młodszymi, ze starszymi. To tam przychodzi? E... Kogo uczyć? Głównie hobbyści. To są mhm. ludzie, którzy mają normalną, normalną pracę, taką codzienną. E... Natomiast po pracy, od 18 na przykład do 21, mają czas, żeby się uczyć produkcji. Mhm. I większość to są hobbyści, natomiast jest też e... Sporo, e... sporo uczniów e powiedziałbym zawodowców, którzy albo pół zawodowców, którzy chcą swoją wiedzę uaktualnić, którzy chcą ją poszerzyć, chcą robić lepiej to, co robią. Więc przekrój jest naprawdę spory. Przez tę szkołę przewinało się myślę, już spokojnie kilkaset osób i tak. Więc jakby sporo, sporo hobbystów, chyba większość, ale też właśnie ludzi z branży.
1: Mhm. No a wracając do tego szczęścia w pracy, to jeśli chodzi o Akademię Dźwięku, co tam sprawia, że jesteś szczęśliwy w tej pracy? Bo to troszkę, tak jak mówisz, a nawet bardzo co innego niż tak, twoja praca tak. w studiu.
0: Wiesz co, ja podchodziłem do tego sceptycznie trochę na początku, bo ja nigdy nie chciałem być nauczycielem, nie, nie miałem jakiejś takiej faski na, 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 na nauczanie ludzi. Ale okazało się, że to przynosi mi satysfakcję, bo yy, znaczy, jak w życiu, oczywiście są osoby, które, które łapią szybciej, które się nadają do tej pracy i powiedzmy I i robią postępy spore. Są też takie, które nie robią i i po prostu się do tego nie nadają. Ale te, które rozkwitają na moich oczach, przynoszą mi naprawdę sporą satysfakcję. Mam takiego ucznia, który był jednym z moich pierwszych uczniów. Pozdrawiam, Mikołaj Urbaniak. I Mikołaj do mnie przyszedł, jego ojciec go do mnie przyprowadził w wieku lat 17, dobrze pamiętam. I Mikołaj się rozwinął w ciągu roku u mnie na lekcjach tak niesamowicie, że w tej chwili studiuje w jednej z największych szkół w ogóle w Europie dla inżynierów dźwięku, w BIM w Londynie mm-hmm. i robi w ogóle super numery. I moim zdaniem za kilka lat będzie już teraz w ogóle świetnym producentem, a za kilka lat mm-hmm. będzie podejrzewam jakąś gwiazdą producencką. Um, są takie spotkania, teraz na przykład z Kubą Więckiem też się zaprzyjaźniłem, z genialnym saksofonistą, mm-hmm. który też w ogóle w ciągu roku nagle, bo on już był fenomenalnym muzykiem, jest dalej, jazzowym, i nagle zapragnął być producentem. No i po, po roku spotkań wspólnych ze mną no, on się rozwinął też niesamowicie. Robi w tej chwili absolutnie zawodowe produkcje na takim poziomie światowym. To też działa w drugą stronę, bo on z kolei mnie uczy, uczy, uczy grania na saksofonie. Mhm. Niestety ja się nie rozwinęłem tak jak on. Chciałbym <laughs> jego zapytać. Ale mam satysfakcję. W sensie, że naprawdę widzę, że, kto, że czasami ludzie mówią mi wprost: Marcin, zmieniłeś moje życie. Na przykład ktoś do mnie przychodzi mhm. i jak ktoś mówi mi, że zmieniłem mhm. jego życie i widzę, że, że ma oczy jak po prostu 5 zł, mhm. to to są bardzo fajne momenty. Mhm. I takie, że, że naprawdę jakby chcemy się to robić dalej, mimo tego, że już minęło parę lat w sumie i ja. Też trochę czuję się czasami jak robot, powtarzam te same rzeczy, mhm. prawda? No bo ten program jest generalnie się jakoś tak bardzo nie zmienia nauczania, więc ja cały czas powtarzam te same rzeczy, trochę jak nauczyciel w podstawówce, mhm. ale to przynosi satysfakcję. Jak właśnie widzę, że ludzie nagle przychodzą i ich utwory brzmią lepiej, i nagle gdzieś tam wydają te swoje utwory, zostają docenieni, no to myślę sobie, że to jest coś pożytecznego i to mi przynosi satysfakcję. I też nie ukrywam, że ta szkoła, w której ja akurat uczę, tutaj pozdrowienia dla Mateusza telegi, jest fenomenalnie zorganizowana. To znaczy, Mateusz jest takim człowiekiem, który jest to totalnie, się zawsze śmieje ma niemiecki umysł, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Jest bardzo poukładane, ta szkoła jest fenomenalnie zorganizowana, wszystko jest ogarnięte, czuję się tam zadbany, czuję się, że wszystko działa jak powinno, wszystkie problemy są rozwiązywane na bieżąco, jest doskonała komunikacja.
1: I widzisz, i to też się przyczynia do tego tak, szczęścia w
0: pracy. Absolutnie, mhm. czy wiesz, co chwilkę są jakieś wprowadzane innowacje, ulepszenia, Mateusz się stara, żeby ta szkoła się rozwiała nieustannie i, i, i poświęca na to cały swój czas. Więc komfortowe warunki pracy to naprawdę ma ogromne znaczenie dla mnie, że się nie muszę szarpać tam z jakimiś amatorami. Mhm, tylko widzę, że to są po prostu ludzie, którzy są zawodowcami i traktują to poważnie. Więc tym bardziej lubię tam uczyć.
1: No dobra, czyli takie zupełnie różne odsłony tego szczęścia w pracy. Z jednej strony właśnie twoja praca tutaj jako producenta, z drugiej strony mistrz i nauczyciel dla tych, którzy chcą z tego skorzystać, a z trzeciej strony jeszcze jesteś człowiekiem, który gra na różnych instrumentach, tak jak powiedziałeś. Co tutaj jest tym szczęściem w pracy? Nie, no wiesz, jeśli, się... jeśli można to tak nazwać. Tak, tak.
0: To, znaczy, to, to jest po prostu Pracą. jedno z moich narzędzi. Mhm. I to jest ja też to, to, to traktuję trochę jak, jak gimnastykę umysłową. Mhm. Bo wiadomo, starzejemy się, ja już młody nie jestem. ja jak to całe...
1: <laughs> Nie starzejemy się, a Ty jesteś młody. No
0: ba. dziękuję. I wiesz, ja po prostu całe życie ja ćwiczyłem. Od mhm. 8 roku życia ćwiczę na fortepianie. Potem była watornia przez parę lat. Potem saksofon w sumie już od 20 lat. I dla mnie ćwiczenie to jest taka trochę medytacja. Mhm. Yy, ja nie medytuję w takim słowa znaczeniu mm, klasycznym, mhm. chociaż próbowałem, ale zauważyłem, że dla mnie medytacja to jest, to jest granie, bo w momencie, kiedy człowiek na przykład gra na saksofonie, mhm. musi angażować się w 100%. To jest bardzo skomplikowany instrument, który wymaga doskonałej koordynacji, właściwego oddychania, postury też prostej. Więc to jest de facto medytacja, bo trzeba stać prosto. Okay, Łopatki łup- łup- do tyłu, ramiona, yy, prosta głowa. To jest de facto taka pozycja wyjściowa. Co prawda nie siedzę, tylko stoję, uh-huh. ale muszę k- też kontrolować oddech bardzo dobrze. Yy, koordynacja palców, wszystkie skale, nie skale, yy, schematy jazzowe, pochody i itd. To wymaga też ogromnego skupienia i czuję się po tym zrelaksowany. I to też przynosi satysfakcję, jak znowu, jak, jak, jak widzę, że się rozwijam, że mój, mhm. że mój, że mój sound, moje brzmienie się, się zmienia, że gram coraz lepiej, że potrafię na przykład improwizować, co chciałem zawsze robić. Mhm. A, a jakoś zawsze brakowało mi tego właśnie takiego jednego kroku, który właśnie Kuba mi dał. Takiego wskazania dokładnie, co powinienem robić. Więc. Yy, to mnie teraz bardzo kręci, że, że to, co chciałem przez całe życie robić, nagle zaczyna mi wychodzić. Bo do tej pory tylko grałem na instrumencie, rozwijałem sound, ale nie byłem w stanie tego przekuć na na przykład, improwizację, a mnie teraz bardzo, bardzo kręci muzyka improwizowana. Bo z racji tego, że zajmuję się muzyką na co dzień, to takie zwykłe formy piosenkowe trochę mnie już nużą, mm-hmm. <laughs> bo ile można zwrotka, refren, zwrotka, refren, pitch, refren, do widzenia. Więc mnie teraz kręci trochę, trochę chaos w muzyce, taki chaos opanowany, nad którym się panuje do pewnego stopnia ale taki chaos pełen niespodzianek. Więc y, granie na instrumentach to jest dla mnie medytacja i po prostu.
1: Mhm. Czyli wszystko się tak naprawdę uzupełnia. Jedno służy drugiemu, drugie tak. trzeciemu i odwrotnie, prawda? Tak,
0: tak. Więc Myślę, że to, to, to też może być w jakiejś kwestii y, to chyba szczęście, o którym mówisz, jak się teraz nad, nad tym zastanowię, mhm. że ja na przykład nie gram Każdego dnia na instrumentach, bo ktoś mi za to płaci, uh-huh. ale dla własnej satysfakcji. Uh-huh. Ale z drugiej strony, jak na przykład do mnie przyj- przyjdzie klientka, a była taka klientka. E- ostatnio Weronika Szyma, która nagrała świetną płytę, jako Erna Freli, I na przykład się nagle okazuje, że się pojawia pomysł, że, że może bym zagrał na saksofonie. I nagle dlatego, że ja gram na tym saksofonie regularnie i jestem w świetnej formie, to mogę go po prostu wyjąć, zagrać coś fajnego i to jest element mojej pracy, ale nie robiłem tego z myślą o tym momencie. Mhm. Tylko po prostu to jest coś dla przyjemności, ale też czasami się okazuje, że to jest coś, coś za co ktoś może mi się zapłacić.
1: To jest takie spontaniczne tak. sytuacje, coś do czegoś pasuje, albo w danym momencie jest jakiś pomysł, który możesz, możesz zrealizować. Tak,
0: tak. I to działa. Więc to jest też właśnie ciekawe w tej praci, w pracy, że ona nie jest do końca przewidywalna, że. Ktoś do mnie przychodzi z jakimś pomysłem, ale nagle, nagle się okazuje, że robimy coś zupełnie innego. Mhm. Więc jednego dnia zajmuję się elektroniką, drugiego zajmuję się jazzem, a trzeciego kogoś uczę, a czwartego robię jakąś durną reklamę do telewizji. Nie? Ale ona jest durna, ale jest inna i płacą Jasne. mi za nią. Więc to wszystko się zmienia i to jest dla mnie fajne, że ja się po prostu w tej pracy nie nudzę. Mhm.
1: Czyli ta zmienność i to, że coś się dzieje, to jest też takie twoje szczęście w tej pracy. Tak. Właśnie tego poszukiwałeś i pewnie To jest trochę też inne od tej pracy, którą miałeś na początku.
0: Tak, tak. No i też poznaję poznaję fajnych ludzi. Chociaż jako dziennikarz też poznawałam fajnych ludzi. Chociaż to też nie jest takie do końca oczywiście różowe, bo pytałaś wcześniej o to i o tym chyba zapomnieliśmy, więc może mogę o tym powiedzieć parę słów. O wyzwaniach, bo to też nie jest tak, że jest zawsze super, bo nie jest zawsze super. Bo to jest tak, że chyba największym wyzwaniem, z jakim się borykam, jest, jest jest to wyzwanie takie, że de facto w tej, tej robocie trzeba być... Ja mówię teraz o produkcji, nie o nauczaniu. Trzeba być psychologiem. Mhm. Właściwie bardziej można nawet psychologiem niż muzykiem, niż producentem. Bo ludzie, którzy do mnie przychodzą, to są specyficzni ludzie i są bardzo różni. To są artyści, artystki, którzy są często bardzo wrażliwi. I mają różne charaktery, niektórzy są introwertykami, niektórzy są ekstrawertykami, okay. niektórzy są grafomanami, <głos> niektórzy e, są świetnymi muzykami, ale też jest sporo takich, którym się wydaje, że są świetnymi muzykami. I, e, i niestety materiał, który, 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 z którym się spotykam, który, na, na którym muszę pracować, jest bardzo różny jakościowo. Czasami to jest e, coś haniebnego wręcz, z czym muszę na przykład pracować albo muszę odmówić pracy, bo jest to to coś tak złego. Na szczęście coraz mniej takich sytuacji jest, bo trochę się ta świadomość ludzi jednak Zwiększa. Też dzięki na przykład Akademii Dźwięku. No więc ja, więc trochę gram do własnej bramki, wiesz, jakby uczę moich klientów, jak mają robić muzykę sensownie, a potem oni do mnie, mam nadzieję, wrócą z muzyką, która już brzmi lepiej, więc ja będę miał mniej pracy. I to jest bardzo sprytnie wymyślone, jak raz o tym pomyślę.
1: Zobacz, yy, czyli dbasz też o szczęście Twoich klientów. Dwie strony to działa. No,
0: no, no tak, tak. A także tak, że tak. Własny. I, i swoje <laughs> własne, to, to się bardzo ładnie zazębia. Natomiast to, to są wyzwania, bo yy, ludzie potrafią się w sobie zamknąć, obrazić na przykład, mhm. a ja staram się być w miarę szczery z ludźmi, bo uważam, że, że yy, jak się nie jest szczerym, to po prostu to się kończy zawsze kompromisami zgniłymi. Więc ja mhm. też, yy, chyba najgorsza z możliwych sytuacji, jak, jakie, jakie bywają w studio u mnie, rzadkie, rzadko, ale bywają, że muszę robić coś wbrew sobie. Bo wiadomo, wiesz, jakby ostatecznie klient nasz pan. Więc tu jest bardzo u mnie przyjacielska atmosfera. Staramy się robić fajną muzykę, która też mi się podoba. Ale to, że mi się coś podoba, nie znaczy, że się może podobać klientowi. Czasami jest tak, że na przykład wiem, że coś dla mnie jest naprawdę fatalnego. W sensie estetycznym to nie jest kompletnie według mnie dobra muzyka. Jest bardzo zła. Nie podoba mi się, uważam, że jest na przykład szmirowata, kiczowata i do kitu. Natomiast. Przychodzi na przykład taki moment, że klient mówi, ale to mi się podoba, i basta. I wtedy ja niestety muszę robić coś, co mi się kompletnie nie podoba. Więc jakby robię to, no bo klient płaci, klient wymaga i. Natomiast mówię, w tej chwili jestem już szczęśliwie na takim etapie, że też mogę sobie wybierać klientów. Więc mhm. to też nie jest tak, że, że pracuję ze wszystkimi i że, że się muszę na wszystko godzić. Więc jeżeli widzę, że klient nie za bardzo, że nie za bardzo mamy po prostu przelot z kimś, do którego mnie przychodzi, umysłowy i nie znajdujemy wspólnego języka na poziomie dyskusji i muzyki, no to po prostu dziękuję grzecznie i i nie robię. Więc więc teraz tego jest mniej. Ale bywają sytuacje, więc jakby w mojej pracy wydaje mi się, że takim największym wyzwaniem jest rozpoznanie przeciwnika, a właściwie (śmiech) przyjaciela. Rozpoznanie (śmiech) przyjaciela, (śmiech) może nie przeciwnika, to złe słowo. Kim jest ta osoba? Bo pomyłka w tej kwestii może być później po prostu przykra dla obu stron.
1: Czyli jak to często mówimy u nas w w naszym zespole, zobaczyć w kliencie człowieka.
0: Tak, tak. I określić, czego on właściwie chce, kim on jest czego chce tak naprawdę. Bo czasami ludzie przychodzą np. do mnie wcale niekoniecznie po jakąś pomoc. Kompletnie nie. Czasami wręcz przychodzą tylko pogadać i się skonsultować. I i w teorii np. chcą, żebym coś im zrobił muzycznie, ale tak naprawdę wcale nie chcą. I to też trzeba potrafić się rozpoznawać, typu przychodzi klient na przykład i mówi do mnie, że, że chce się zmienić. Chce zmienić swoją muzykę. I to brzmi bardzo ładnie, bardzo ambitnie, bo tak wypada na przykład powiedzieć, bo taki jest teraz moment dla artysty, że że według niego, według jego menadżerów na przykład, według dziennikarzy jest czas dla niego, żeby się zmienił. I on to wie, czuje, ale tak naprawdę wcale nie ma na to ochoty i się nie zmieni. Ja powinienem powiedzieć, zanim zacznę z nim pracować. Na przykład, nie? Takie hmm. niuanse. Hmm.
1: No ale chyba, w, pracując w akademii dźwięku, też musisz być trochę tym psychologiem.
0: Hmm. No tak, tak, tak. tak. Natomiast Inny tam, sposób. Natomiast tam mam autorytet nauczyciela. No tak, tak. Więc tak, tam tak. po prostu mówię i tak. koniec. I kropka. Nie, no śmiej się. Też się uczy tam od ludzi sporo, bo tam pojawiają też się bardzo, bardzo ciekawi ludzie z kompletnie innym podejściem do muzyki niż ja. Też o wiele młodsi ludzie ode mnie, typu 20 lat młodsi, więc kompletnie inne pokolenie. I oni też pokazują mi jakieś rozwiązywania, jakieś trendy, których nie byłem świadom. Więc to jest dla mnie też świetne źródło trzymania ręki na pulsie. Tego, co się dzieje obecnie w muzyce, jak myślą młodzi ludzie na przykład.
1: Ty od nich też się trochę uczysz. Absolutnie, absolutnie. No a jeszcze wracając do do tego pytania, bo zaczęliśmy od tej drugiej części, czyli co jest dla ciebie szczęściem w pracy? A a, a czy widzisz jakieś... takie, nie wiem, trendy, tendencje w twojej branży. Co, jaki, jaki, jest kierunek poszukiwania tego szczęścia w pracy? Co jest, co jest tutaj najważniejsze twoim zdaniem, tak bardziej ogólnie, nawet już odchodząc od twojej własnej perspektywy? Wiesz
0: co, nie wiem, to jest, to jest tak indywidualne. No mam paru tych przyjaciół, producentów i znaczy wydaje mi się, że oni, oni wszyscy, przynajmniej ci, którzy, którzy, których znam, Trochę mają, przepraszam, modus operandi podobny do mojego. Uh-huh. To znaczy, że oni owszem chcą zarabiać dobre pieniądze, oczywiście, ale to też musi im przynosić satysfakcję. Yes. E, więc ci, których ja znam, robią to, co robią, dla, też dla przyjemności, też dla, dla własnej satysfakcji. Pieniądze są, mam wrażenie, w tej branży drugorzędne. Wiadomo, że nie nie dla wszystkich teraz mówię o ludziach, których ja znam, ale to ja na przykład też jestem w stanie, jak mówimy już o pieniądzach, na przykład zejść ze stawki całkiem sporo. Jeżeli na przykład widzę, że artysta jest bardzo ciekawy, na przykład jest młody artysta, który nie ma kasy, ma bardzo bardzo mały budżet, ale muzyka jest wybitna, to jestem w stanie naprawdę się dopasować i zejść bardzo mocno ze stawki, tylko po to, żeby brać udział w tym projekcie i żeby komuś pomóc, żeby to, co ten ktoś robi, było jeszcze lepsze i ciekawsze. Nie? Więc ym, więc mówię, kasa jest drugorzędna i wydaje mi się, że, że ym, znaczy w ogóle ten cały segment bardzo rozkwita mhm. w, w Polsce, nie tylko w Polsce, Właśnie. Y, ponieważ y, robienie muzyki stało teraz się powszechne i sprzęt do robienia muzyki jest, jest śmiesznie taniej. Mamy na rynku furę darmowych narzędzi, ale takich darmowych narzędzi darmowych nie oznacza wcale kiepskich. Gorszych. Nie, nie, to są wybitne narzędzia mhm. i w tej chwili, mówię to z pełną jakby odpowiedzialnością, można nagrać wybitną płytę za darmo. Znaczy darmowymi mhm. narzędziami. Wystarczy mieć laptopa, no może parę stówek na, na kartę dźwiękową, jakiś tam mikrofon. I te narzędzia, które są, są wybitne. Tylko wiedza. Bo okazuje się, że to jest w teorii proste, ale tylko w teorii, bo oczywiście można robić muzykę tam po kilkunastu godzinach szkolenia już, nie mając nawet nie mając jakiegoś wykształcenia muzycznego i wiedzy o teorii muzyki, uh-huh. tak to jest możliwe, uh-huh. ale robienie takiej muzyki, która będzie brzmiała jak muzyka, którą lubimy, którą artystów, których szanujemy, którą, którą, którą słyszymy w radiu czy, uh-huh. czy na koncertach, no to już jest zupełnie inna historia i to wymaga po prostu lat doświadczenia. I też się okazuje, że ta wiedza, która jest w internecie, która jest w teorii darmowa i na wyciągnięcie ręki, ona jest bardzo pofragmentowana. Mhm. I niekompletna też często. Sporo jest niekompetentnych ludzi w sieci, którzy, którzy sieją, sieją zamęt tak naprawdę. Więc ludzie zaczynają dostrzegać wartość w inwestowaniu w wiedzę taką uporządkowaną i zaczynają zauważyć, że to jest o wiele ważniejsze niż kupowanie kolejnych instrumentów, mm-hmm. wydawanie kasy na jakieś programy. Mm-hmm. Że ta wiedza jest właściwie najważniejsza i, i e, inwestycja w wiedzę jest, jest zdecydowanie lepszą inwestycją niż, niż w jakiś sprzęt po mm-hmm. prostu. Bo tak jak mm-hmm. mówię, to nie zależy od sprzętu. Tak samo jak z instrumentami. Charlie Parker potrafił grać na saksofonie, który był połatany gumkami i na najgorszym w ogóle z możliwych. On był tylko znany, że te saksofony sprzedawał za heroinę i po prostu (grym) był płynem. Więc, oczy pewnie wiecie. Więc to nigdy nie jest instrument. To zawsze jest player, więc coraz więcej ludzi robi muzykę i w związku z tym czują potrzebę, część przynajmniej z nich, Poszerzania tej wiedzy, co mnie cieszy, więc mam nadzieję, że to będzie tendencja wzrostowa.
1: A w tym to mówisz też, wybrzmiewa taka potrzeba trochę takiego właśnie przewodnika, kogoś, kto powie gdzie i skąd tą wiedzę brać i, i jak to wszystko tak. łączyć, żeby to tworzyło całość, która będzie potem służyć, a nie tak jak mówisz, fragmentaryczne dawki tak. tej wiedzy, prawda?
0: Tak, no bo ten proces tworzenia muzyki, produkcji, on jest, jest naprawdę skomplikowany, bo jak o tym pomyślimy. To jeszcze 30 lat temu każdy ten proces tworzenia muzyki miał osobnego specjalistę. Jeżeli mówimy o produkcji na przykład weźmy jakąś piosenkę popową, no to na przykład w latach 80. chociażby była osoba, która piosenkę komponowała. Była osobna osoba, która piosenkę aranżowała. Był osobny okay. człowiek, który nagrywał tę piosenkę, osobny człowiek, który ją miksował, osobny, który ją masterował. Okay. Tak, więc mamy już pięć osób, jeśli tam nie Pewnie kogoś jeszcze zgubiłem po drodze. (śmiech) Przepraszam. Obecnie osoba, która chce robić muzykę w domu, musi być każdą z tych osób jednocześnie. I to jest bardzo trudne. Wymaga naprawdę wielu, wielu lat nauki, analizy, ćwiczenia, takiego regularnego, nieustannego, jak na każdym innym instrumencie. Ba, ten instrument jest nawet jeszcze bardziej skomplikowany niż taki zwykły instrument, bo jak ja biorę to ręki saksofon albo biorę gitarę. To struny i klapy, one są zawsze w tym samym miejscu. To jest ten sam instrument, który się nie zmienia. Mhm. Natomiast jak ja do komputera, komputer się zmienia nieustannie. Jasne. On się zmienia cały czas. Zmieniają się programy, zmieniają się wtyczki, podprogramy, systemy operacyjne. Wszystko się nieustannie zmienia. Więc to jest nauka każdego dnia. Nawet jak to się już robi od 20 lat, tak jak, tak jak ja. Yy, więc to jest nieustannie zmieniający się instrument, na którym trzeba grać codziennie. I Trzeba potrafić się znaleźć w tych różnych rolach i wiedzieć, co jest wyzwaniem w danej roli. Jak jestem kompozytorem, jak jestem aranżerem, jak jestem inżynierem dźwięku. Więc to jest wiedza zarówno kreatywna, trzeba widzieć troszkę z każdego działu. Trzeba mieć świadomość teorii muzyki, aranżowania, trzeba mieć świadomość techniczną, wręcz inżynieryjną powiedziałbym też trzeba być po części informatykiem. Jak się ma w studiu Windowsa albo na przykład też Maca, cokolwiek. To nieważne jaki system, Bo ja pracuję i na, na Windowsie Studio i na przykład na Macu, na, hmm. o, na, na OSie pracuję, w, w, jak gram koncerty. Yy, więc trzeba być po trochu też informatykiem. To jest naprawdę ogromna ilość wiedzy i ludzie zaczynają sobie z tego zdawać sprawę, w momencie, kiedy to w to wchodzą i nagle się zderzają ze ścianą, że nagle coś nie wychodzi. coś nie tak, że niby robią muzykę, ale ona nie brzmi jak trzeba. Dlaczego nie brzmi jak trzeba? Co ja robię nie tak? Mhm. Im głębiej w las, tym więcej drzew i tych drzew jest, to jest puszcza. Coraz więcej. To jest puszcza, więc jakby tak, tak.
1: Nie no, brzmi to wspaniale. Ja Ciebie tutaj słucham z zapartym tchem i, i brzmi to po prostu jak, jak nie wiem, jakiś takie budowla właśnie, którą tworzysz, gdzie możesz coś dodawać, zmieniać, gdzie cały czas to ewoluuje. czyli człowieku szczęśliwy w swojej pracy. Co dzisiaj będziesz robił?
0: A dzisiaj będę miksował utwór takiego mojego kolegi, niewidomego, którego którego pozdrawiam też, Sławka Karpiesza. Właśnie kończę mu miksować utwór, a później o 18 jadę do Akademii Dźwięku, gdzie będę uczył ludzi, a pewnie po tym wywiadzie pogram sobie na saksofonie z godziny. Taki mam plan na dziś.
1: Sounds like a plan.
0: Sounds like a plan, tak.
1: Świetnie. Marcin, ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję
0: również, bardzo było mi miło.
1: I będziemy słuchać twoich, twoich, twojej twórczości, będziemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób możemy medytować, nie medytując w sposób klasyczny. Ja często mówię o tym, że każdy mógłby spróbować grać na jakimś instrumencie, bo oprócz tego, że może to być zawód i pasja, to jest to też coś, co co bardzo rozwija nasz mózg.
0: Tak, zdecydowanie. Polecam.
1: Także polecamy, pomyślcie o tym, a ja Tobie życzę wspaniałej drugiej części dnia i dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękuję,
0: wzajemnie, dzięki, pozdrawiam, cześć.
1: Szczęście w pracy.